0: Das Denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt. Mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, herzlich willkommen zu Das Denkt Deutschland. Wir haben ein super aktuelles Thema. Wir sprechen über Rücktritte von Politikern, in dem Fall über einen Nichtrücktritt.
1: Nämlich die Causa Hubert Aiwanger, den bayerischen Wirtschaftsminister, der Vorsitzende der Freien Wähler in Bayern, der ja in den letzten Wochen stark diskutiert wurde. Und zwar wurde diskutiert ein Flugblatt, was im Jugendalter in seiner Schultasche gefunden wurde. Und ich glaube, an der Stelle sind wir uns mit allen einig, der Inhalt dieses Flugblatts, den wollen wir hier nicht wiedergeben. Der ist so ekelerregend, dass, glaube ich, niemand in der Republik ernsthaft der Meinung ist, dass das ein akzeptables Blatt gewesen wäre.
0: Nein, das ist äh, ein, ein schändliches Flugblatt. Und ich bin sonst ein großer Freund von dem Begriff Jugendsünde, weil man mit 17 viel Quatsch erzählt, im Privaten wie in der Schule, wie wahrscheinlich auch politisch. Also ich war, da war ich sozusagen in der ersten Entwicklungsschuhfilm zum Liberalen. Ich war ein linksradikaler Anarchist, habe Bakunin gelesen und so. Aber ich finde dieses Flugblatt, Kommt echt aus einer vollkommen gestörten Weltanschauung, aber ja. Und ich denke, man kann kaum nachvollziehen, dass ein 16 oder
1: 17-jähriger Gymnasiast ähm, so etwas zu Papier gebracht hat. Und also das schwer fällt, vorstellbar, fällt schwer irgendwie, ja. das äh, überhaupt
0: sich vorzustellen. Ja, also man möchte sich gar nicht vorstellen, aus welcher Art von Haltung sowas kommt. In meiner Rastlosigkeit beim Nachdenken darüber habe ich natürlich gedacht, vielleicht hat der, haben die Eiwangers zu Hause Malcolm McLaren, äh, den Erfinder, den jüdischen Erfinder der sechs Pistols, äh, mitbedacht, der ja Sid Vicious eine Hakenkreuz, äh, Binde gegeben hat. Nicht, weil er Nazi ist, logischerweise, sondern weil es darum ging, deutlich zu machen, wie kaputt die Gesellschaft ist. Aber natürlich war das in Niederbayern wahrscheinlich nicht das Thema. Viel interessanter, und wir müssen dann irgendwann analysieren, welche katastrophalen Folgen das für die Erinnerungskultur in Deutschland hat, wenn sich sowas aus Reaktanz durchsetzen sollte. Viel interessanter aber war, wie zum ersten Mal in einer Deutlichkeit hervorgetreten ist, dass der Wunsch und Wille einiger Journalisten, die schon davon geträumt haben, dass jetzt endlich, endlich, endlich die CSU mit den geliebten Grünen oder mit den, fast geliebten Sozialdemokraten zusammenregiert, wie diese Art von veröffentlichter Meinung, die es ja auf vielen, fast allen Kanälen gab, so weit entfernt war von der öffentlichen Meinung. Und da habt ihr ja interessante Zahlen ermittelt. Genau, wir haben Anfang dieser Woche eine
1: Umfrage durchgeführt im Auftrag von RTL-NTV und ermittelt, was denken die Menschen dazu, dass Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, ja am Wochenende entschieden hat, nein, er wird den Wirtschaftsminister nicht entlassen, sondern will weiter mit ihm regieren und hat auch in Aussicht gestellt, ja dies nach der Landtagswahl die Koalition fortzuführen. Und da, zur Überraschung vieler, haben sich 58 Prozent, also sechs von zehn Deutschen, dafür ausgesprochen, dass diese Entscheidung richtig war. Und die Zustimmung in Bayern war natürlich noch mal deutlich höher. Da waren es etwa drei Viertel, 72 Prozent, die gesagt haben, Markus Söder hat da richtig entschieden.
0: Ja, genau. Also spiegelbildlich dazu, ein Drittel plädierte dafür, dass er ihn hätte entlassen sollen. Ja, mich hat das nicht überrascht. Mich überrascht und es macht mich sehr nachdenklich, diese in Teilen vollkommen verloren gegangene Grip, was in der Gesellschaft wirklich los ist, der einige Medien und einige Journalisten dazu motiviert, gewissermaßen immer die eigene Projektion von dem, was wünschenswert wäre, mit dem zu verwechseln, was real in der Gesellschaft passiert, bei den Ergebnissen gibt es auch eine signifikante Verteilung je nach Wahlpräferenzen. Also bei den Sozialdemokraten und ganz besonders bei den Grünen gibt es wenig Sympathien für Aiwanger. Also da hätte man wohl diese Entlassung mehrheitlich akzeptiert. Und dann gibt es aber auch eine ganz klare Phalanx von FDP, CDU, CSU und AfD-Wählern, die sagen aber auch von den Nichtwählern interessanterweise. 81 Prozent, die sagen, nö, es ist richtig, dass er im Amt blieb. Macht einmal mehr deutlich, was für ein bescheuerten Wahlkampf die FDP in Bayern macht. Die hat sich ja warum auch immer auf den rot-grünen Zug damit draufgesetzt. Und ich bin mir sicher, das wird von Martin Hagen, den Spitzenkandidat der Liberalen in Bayern, noch richtig schlecht ausgehen.
1: Ja, ich denke, man kann an den Zahlen sehr deutlich ablesen, dass die Menschen erkannt haben, dass es um eine Kampagne geht. Also, dass eben die Grünen und SPD-Anhänger sagen, nein, wir hätten es lieber gesehen, wenn Aiwanger entlassen worden wäre, dann wären die Wahlchancen und die Koalitionschancen nach der Wahl natürlich andere gewesen. Und die Anhänger der bürgerlichen Parteien gesagt haben, nein, wir sehen gar keinen Anlass dazu, Aiwanger da aus dem Amt zu entlassen. Darf
0: ich mal mit einer steilen These dazu kommen? Warum ist es so? Warum ist Aiwanger und die Freien Wähler, warum werden die jetzt praktisch so getackelt? Man hat es geschafft, dass die AfD und jede Stimme für die AfD komplett aus jedem realpolitischen Raum verdrängt ist. Es wird keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben. Diejenigen, die die CDU, wie ich finde, nachvollziehbar in vielen Teilen für viel zu links halten, die wählen AfD und kriegen relativ sicher dann eine Regierungsbeteiligung der SPD oder der Grünen oder wenn man manche Landtage anguckt von beiden. So. Die freien Wähler haben ein Wählerpotenzial, was konservativer ist als die Union, bleibt allerdings im realpolitischen Raum. Das heißt, wie man in Bayern sieht, damit hat man Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist für das just für den Elfenbeinturm, wie ich es immer nenne, die größte Bedrohung, weil diese Stimmen sind dort nicht tot. Und einfach nur, also ich sage ja auch immer, wer AfD wählt, kriegt die Grünen. So, Das ist eine Proteststimme, das wird nichts verändern. Das ist einfach, äh, wenn man an Realpolitik und nicht am Protest interessiert ist, dann glaube ich, ähm, macht das wenig Sinn. Und die Freien Wähler sind genau das nicht. Sie haben deutlich gemacht, man kann mit sehr, sehr vernünftigen äh, Thesen, mit einem sehr vernünftigen Programm und mit einem Spitzenkandidaten, der, und ich finde echt nach wie vor spektakulär unterirdisch, wie Aiwanger über diese, seine Vergangenheit bislang äh, gesprochen hat. Da kann man ganz viele Leute erreichen. Und ich glaube, deswegen wird er so getackelt, weil er eben nicht Stimmen im Off bündelt der Protestparteien, sondern weil er realpolitisch verhindert, dass Sozialdemokraten und Grüne mitregieren. Ja, ich denke, die Rolle der Freien Wähler ist
1: auch außerhalb von Süddeutschland schwer zu erklären. Sie kommen ja aus der Kommunalpolitik, waren in Baden-Württemberg und Bayern, sind sie traditionell in den Kommunalparlamenten sehr stark vertreten und stehen da ja auch für eine Realpolitik irgendwie jenseits von Parteigrenzen. Und im Landtag in Bayern haben sie schon wieder eine Sonderrolle. Sie sind ja auch zur Bundestagswahl angetreten, sind da an der 5 prozent hürde deutlich gescheitert. Also ich glaube, das ist ein eigenes Phänomen der Freien Wähler, was schwierig anhand dieser sonstigen Parteigrenzen zu erklären ist.
0: Stimmt. Allerdings macht das auch deutlich, wir haben in allen anderen europäischen Ländern gesehen, wie sich die Parteienlandschaft dramatisch verändert. Und wir reden jetzt in Bayern, um jetzt mal über die SPD zu reden, in den aktuellen Umfragen irgendwo neun oder zehn Prozent. Wir haben seit Anfang der Woche, wissen wir, nächstes Jahr im Oktober wird es einen Sonntag geben, wo in Thüringen und Sachsen gewählt wird. Dort haben wir auch praktisch, wenn man als Westdeutscher, so wie ich, dran gewöhnt ist, dass es die beiden großen Volksparteien gibt, die gibt es im Osten nicht mehr. Die SPD ist gewissermaßen weg, äh, zumindest äh, wenn man sich die Ergebnisse oder die Umfragen in Sachsen anguckt. Thüringen sieht es auch echt schlimm aus. Und das schüttelt sich alles zurecht. Und die Freien Wähler sind so ein Übergangsphänomen. Und jetzt liegt es ganz stark an der Union. Wie gehen sie mit diesem Potenzial um? Und bevor wir jetzt über andere Rücktritte ich, ich, zu sprechen ich, 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 kommen. Ich merke schon, wir müssen ja. eine
1: extra Folge zur Sondersituation Bayerns in Deutschland ja. machen, weil das ist in der Tat ganz interessant, wie sich die politische Landschaft in, Deu in Bayern ganz deutlich auch vom Rest der Republik unterscheidet. Ja,
0: ich, ich bin ja so ein Freund von Infografiken und für mich, darüber hatte ich ja diese Woche geschrieben, by the way, können Sie immer lesen auf www.welt.de. Sie können uns schreiben, ob es jetzt super oder nicht so super oder ähm, diese diese Punkte äh, nochmal erklärt haben wollen. Ddd@welt.de, da können Sie uns schreiben und wir freuen uns. Und auf Instagram und auf der Homepage finden Sie wie immer die aktuellen Zahlen. Ich wollte nochmal drauf gucken auf diese Landschaft der Bundesrepublik und wie sich das in den vergangenen fünf Jahren verändert hat. Und da sieht man, dass die bundesrepublikanische Berliner Republik Erzählungen, das sind unsere Konsensbegriffe, darauf haben wir uns verständigt, das ist in Sachsen nicht mehr so, das funktioniert so in Thüringen nicht mehr. Und jetzt ist Bayern das nächste Land, wo hochwahrscheinlich ist, dass es dort ein Landtagswahlergebnis gibt, das signifikant anders ist als der Rest der Bundesrepublik. So Und äh, wenn man das so sieht, dann ist es eigentlich von Nordosten her, jetzt äh, Südosten der Republik, wie sich die Dinge verändern. Und es ist so interessant, wie die Eliten in dem äh, übrigbleibenden, klassisch westdeutschen, ideellen und kulturellen Gefüge darauf reagieren. In Bayern gibt es für Rot-Grün nur 25%. Prozent. 25. Alle anderen wollen es absolut eher nicht. Und deswegen ist es auch so absurd, dass Teile der Medien das so reinreden wollen, weil so klar ist, wir würden am Ende davon profitieren, hätte jetzt Söder den Move äh, zu den Grünen oder SPD gemacht. Das wäre garantiert ähm, die radikalen AfD-Leute gewesen, die morgen gesagt haben, seht ihr, egal wie ihr wählt, ihr kriegt immer grün oder rot. Insofern, da verändern sich Dinge. Aber jetzt haben wir genug über Bayern geredet. Lass uns mal über jemanden reden, dessen Namen ich fast schon vergessen habe. Wer war nochmal Christine Lambrecht? Ja, Christine Lambrecht war
1: Verteidigungsministerin. Richtig. Sie ist Anfang des Jahres ja dann auch unter sehr starkem öffentlichen Druck, nachdem sie ähm, zu Silvester, glaube ich, auch ein sehr merkwürdiges Video in Berlin-Kreuzberg auf der Straße aufgenommen hatte, man verstand sie kaum, ähm, ist sie zurückgetreten an der Stelle haben wir nach dem Rücktritt, ähm, an, nein, stimmt gar nicht, vor dem Rücktritt Anfang Januar äh, gefragt, auch für RTL-NTV, sollte Olaf Scholz die Notbremse ziehen und Christine Lamprecht entlassen. Und man hat selten so einhellige Zahlen gesehen wie damals, also es waren zwei Drittel der Deutschen für eine Entlassung. Und es waren auch die Anhänger ihrer eigenen Partei ähm, genauso zu zwei Dritteln. Ähm, mehr der Meinung, sogar. Mehr sogar. 67 Prozent der SPD-Anhänger waren der Meinung, ja, äh, sie ist als Verteidigungsministerin nicht haltbar. Und das zog sich eben auch durch das gesamte Parteienspektrum, durch Ost wie West äh, gleichermaßen, äh, die gesagt haben, bitte so nicht, irgendwie, wir können sie als Verteidigungsministerin nicht akzeptieren.
0: Ja, und auch da wieder, man sieht, dieses wirklich spitze, wir müssen auch mal vielleicht 15 bis 20 Folgen hintereinander nur über die Grünen machen, weil es mich wirklich interessiert, weil die wirklich soziodemografisch und von ihrem kulturellen Angang an die Themen wirklich ganz bemerkenswert immer Dissident sind. Also auch hier ähm, ähm, größter äh, Verständnisfaktor für Frau Lambrecht, ganz klar bei den Grünen. Also ich glaube so, ähm, wenn, man so wenn man so will, dann ist das auch so eine Büllerbü-Arbeitsrechtssituation. Ja, egal, was jemand ist, wenn er mal verbeamtet ist, äh, dann soll er bleiben. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Grünen eben die Partei der verbeamteten äh, oder staatsnahen NGOs öffentlich-rechtlichen RundfunkredakteurInnen ist. Und äh, das ist wirklich bemerkenswert, dass sie die Welt immer anders angucken. Hier hast du bei äh, Lambrechts CDU, CSU, SPD, FDP, AfD eigentlich fast gleich, nur die Grünen nicht dann haben wir noch eine ja, Rücktrittsgeschichte das, das, da, vielleicht
1: noch eins zu Frau ja. Lamprecht irgendwie schon nach ihrem Amtsantritt waren die Deutschen sehr sehr skeptisch wir lassen immer die Minister auch mal bewerten und haben das im Dezember 2021 durchgeführt und da war sie schon die Ministerin der die Menschen am skeptischsten gegenüberstanden. Also über die Hälfte hat gesagt, sie gesagt, sie, sie ist ungeeignet. Ein Viertel konnte sie gar nicht so recht einsortieren und nur ein Viertel ähm, wusste, war der Meinung, ja, die wird das schon hinkriegen. Ein Jahr später war dieser Anteil derjenigen, die glaubten, sie ist für ihr Amt geeignet, gerade mal bei 13 Prozent. Das muss man sich tatsächlich mal vorstellen. Also eine unglaublich schlechte Bewertung und über drei Viertel, 77 Prozent, waren der Meinung, ähm, sie kann dieses Amt als Verteidigungsministerin nach vielen Skandalen, nach vielen Pannen bei der Ausrüstung, ähm, gerade in einer Krisensituation wie dem Ukraine-Krieg, einfach nicht erfüllen.
0: Ja, wir vergessen nicht diese wirklich rührenden Instagram-Stories Ihres Sohns, äh, der da äh, mit der Flugbereitschaft, glaube ich, nach Sylt geflogen ist. Also ich bin ja ein vollkommen neidfreier Mensch und ich freue mich für Sozialdemokraten, Sozialdemokraten insbesondere wenn. Sie aus dieses zauberhafte, kleine Inselchen da in der Nordsee fliegen, um so also einen bourgeoisen Lebensstil sich anzugucken. Also ich finde das alles wunderbar. Aber da kam eben viel zusammen. Und vielleicht noch mal ein kleiner Schnitt zurück an Aiwanger. Bei dem ist es halt nicht so. Die Leute in Bayern finden, er macht halt eher einen guten Job. So. Und äh, das ist, glaube ich, eine signifikante Differenz. Jetzt komm mal wieder an einen Namen. Du musst mir helfen. Ich weiß gar nicht, äh, wer das war. Also ein Anne schlechtes, Spiegel. Schlechtes Namensgedächtnis. Anne Spiegel. Sie war
1: Familienministerin vorher ähm, in Rheinland-Pfalz. Ich meine auch Familienministerin. Ich hoffe, dass das äh, richtig ist. Ähm, hat da mutmaßlich einen sehr, sehr guten äh, Job gemacht und ist dann in die Bundespolitik ähm, gewechselt und musste sich dann aber rechtfertigen für ihr Verhalten
0: während der Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja, und die Zahlen, da ist es interessant, das muss ich mich korrigieren, das war ja eine Grüne und da muss man sagen, Dreiviertel der Leute sagen, dass sie zurückgetreten ist, war richtig und nur 15 Prozent sagen, es war falsch. Die hat sich ja auch spektakuläre Sachen, ich glaube, sie hat, ich glaube, so kann man sagen, sie hat gelogen. Sie erkennbar. hat gelogen
1: und ich glaube, das war das, was ihr die Menschen dann auch nicht verziehen haben. Sie hat behauptet, sie wäre im Familienurlaub zwar gewesen, aber hätte trotzdem an den Kabinettssitzungen teilgenommen. Und das stellte sich im Nachhinein als falsch heraus. Und dann, das Da muss man so verliert sagen, man dann
0: auch den Rückhalt? der ganz ganz lieben lieben anständigen vorbildlich empathischen grünen Wähler, weil das eine Zahl ist, die deutlich macht, da hört's, also wenn du Lügsch, Da hört es dann auch auf. Also da haben die Grünen gesagt, finden sie richtig, dass sie zurückgetreten ist, 72 Prozent, sogar mehr als Sozialdemokraten.
1: Ja, und was ich ganz interessant fand an der Stelle, wir haben in dem Zusammenhang wieder für RTLN-TV nachgefragt, haben die Menschen Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich konnte aus familiären Gründen mein Ministeramt nicht vollumfänglich ausüben. Und da sind die Menschen relativ hart, muss man sagen, 57 Prozent insgesamt sagen, nein, dafür haben wir kein Verständnis, wer Minister ist. Der muss auch sich voll und ganz diesem Amt widmen und kann dann nicht mit familiären Gründen um die Ecke kommen und sagen, ich, ich brauchte dringend Urlaub, was er ja mehr oder weniger geschildert hatte, dass er aufgrund familiärer Umstände, ich glaube, der Mann war schwer erkrankt, Urlaub brauchte und bat da sehr menschlich um Verständnis, aber da sind die Deutschen dann doch ähm, relativ hart und sagen, nein, wer sich dafür entschieden hat, ähm, der muss das auch in Kauf nehmen
0: ja wobei und ich will ja keinen Stab brechen und es geht mir auch gar nicht darum wie man in bayern so sagt nachzukarten aber es wirkte glaube ich in der rechtfertigung als der skandal so aufkommt das war ja auch die berühmte salami taktik ja also eigentlich immer die dümmste taktik von allen ich finde der eiwanger hat ja auch äh, sozusagen so die bayerische die weißwurst salami taktik da gewählt ähm. Das wirkte so, als würde sie, als es eng wurde, ihre Familie da instrumentalisieren. Und ich glaube, das hat man gespürt und das hat die Leute ein bisschen empört. Ich glaube, daher kommen auch diese Zahlen. Und in der Tat ist es so, jeder Berufstätige weiß, und da muss man nicht Minister sein, da genügt es auch, äh, die Laborantin, äh, die berühmte Krankenschwester, die berühmte Aldi-Verkäuferin, aber auch der erfolgreiche Schichtleiter bei Porsche. Du musst, wenn du einen Job hast und Verantwortung hast, das irgendwie so hinkriegen, dass es okay ist, auch für deine Familie, wenn es hart kommt. Du musst andere Lösungen finden. Also dass eine derart privilegierte Ministerin sagt, ja, das ist für mich schwierig gewesen, wenn da eine wirkliche Krisensituation ist. Ich glaube, das ist zu Recht ein Hinweis, dass man sagen kann, ja, ihr könnt das nicht überall immer von uns verlangen. Und dann selber mit dem B10-Gehalt das nicht liefern. Ne?
1: Ja, und vielleicht auch das nochmal grundsätzlich. Also grundsätzlich haben die Menschen schon Verständnis dafür, für die Forderung von Politikern, dass man Beruf und Familie doch besser vereinbaren sollte. Das sind etwa zwei Drittel, die die Frage bejaht haben. Hier sieht man wieder einen deutlichen Unterschied a zwischen Männern und Frauen. Also bei den Frauen sind es 71 Prozent, bei den Männern waren es 59 Prozent. Die sagen ja, diese Forderung ist verständlich und auch die Anhänger der linken Parteien, der SPD, der Grünen sind mit 86, 89, fast 90 Prozent fast vollständig der Meinung, das ist richtig. Da fallen die Anhänger der AfD auf, die sagen, ja, das Verstehen wir nicht. Also wenn man schon sozusagen zum Establishment gehört, dann kann man nicht auch noch Forderungen stellen, dass Beruf und Familie zueinander vereinbart
0: sind. Ja, ich glaube, bei der AfD, deren Familienbild, ich weiß nicht, aus welchem Zeitalter das kommt, aber es ist bemerkenswert verstaubt. Und man sieht eigentlich, dass dort die Ampel steht. Also da haben eigentlich SPD, Grüne und irgendwie auch die FDP glaube ich, ein ähnliches Verständnis dafür, dass ähm, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema ist. Jetzt gucken wir mal, wir haben noch jemand, und damit kommen wir dann auch zum Ende, Rücktritt von der von mir sehr geschätzten und, glaube ich, vollkommen unterschätzten Annegret Kamp-Kahnbauer als CDU-Vorsitzende. Ja, das ist eigentlich
1: insofern sozusagen nochmal eine interessante Geschichte, weil sie zeigt, wie schnell auch eine Stimmung kippen kann. Also Frau Kamp-Karrenbauer wurde ja als CDU-Vorsitzende, kam ja unter Beschuss, als in Thüringen dieser unglaubliche Skandal stattfand, dass ein FDP-Mann, irgendwie den Namen hat man schon vergessen, Thomas Kemmerich, glaube ich, heißt er, Absolut. mit den Stimmen der AfD plötzlich zum Ministerpräsident gewählt wurde. Es gab diese Szene, dass ihm die Blumen von der Landwirtschaft Tagspräsidentin vor die Füße. Äh, Von geschmissen der natürlich ne? seltsame Posse, äh, die sich da letzten Endes äh, abspielte. Es war allen klar, so kann es nicht gehen. Und auch der FDP blieb, glaube ich, der Jubel über den ersten FDP-Ministerpräsidenten ähm, in der Republik ähm, im Halse stecken. Da kam Frau Kamm-Karrenbauer unter Druck, ob sie denn ihre Partei da in, in, im Griff hätte, weil ja eben offensichtlich auch CDU-Landtagsabgeordneten ähm, mit der AfD mitgestimmt hatten. Und da haben unmittelbar nach dieser, nach diesem Ereignis nur ein Drittel der Deutschen gesagt, sie sollte jetzt zurücktreten und über die Hälfte, 52 Prozent, haben ja eigentlich den Rücken gestärkt und gesagt, nein, das ist kein Anlass, zurückzutreten. Sie ist dann wenige Tage später zurückgetreten, ich glaube, oder hat angekündigt, dass sie zurücktreten wird, nur vier Tage später. Und dann haben Plötzlich auch 77 Prozent gesagt, es war eine richtige Entscheidung, zurückzutreten. Also eine Stimmung
0: kann in solchen Situationen auch sehr schnell kippen. So, wir sind ans Ende unserer Zeit bekommen. Wir haben allerdings einen richtigen Kracher zum Ende noch vorbereitet. Jetzt haben wir einfach so viel über Bayern geredet, dass wir die Niedersachsen fast vergessen haben. Also es ist Christian ist die Wolf, Mutter aller Rücktritte. Ja, so die Mutter ja aller Rücktritte wegen dem wegen das wegen dem merkt man wie fränkisch ich spreche wegen das bobby cars sag mal in zwei Sätzen was war das bemerkenswerte an dem Rücktritt und der Wirkung in den Umfragen? Also das Bemerkenswerte war, dass es ja über wirklich
1: eine lange Zeit diese Frage der Vorteilsnahme im Amt diskutiert wurde. Es kamen unglaubliche Geschichten ans Tageslicht. Es ging um die Finanzierung, glaube ich, seines Hauses mit einem Privatkredit. Alles das waren Geschichten, die da aufkamen. Und die Erklärungen des Bundespräsidenten Christian Wulff waren immer merkwürdiger, immer absurder. Und es schaukelte sich eine Stimmung hoch und wir haben das über viele Wochen begleitet und man stellte fest, es ist immer mehr die Vertrauenserosion, die zugenommen hat und gleichzeitig wurde Christian Wulff immer beharrlicher in der Haltung, er hat nichts falsch gemacht und er will auf jeden Fall im Amt verbleiben.
0: Ja, also ich erinnere mich gut daran, das war ja mein damaliger Kollege und Freund Karl der diese Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hatte. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, das kann ja einfach nicht wahr sein, dass eine in dieser Republik so wichtige Funktion von jemandem ausgefüllt wird, der ein Chefredakteur auf die Mobilbox äh, spricht und dann so ein Zeug loslässt. Da habe ich schon gedacht, das wird das Amt nicht geeignet. Dann finde ich es natürlich auch ganz spektakulär bitter, wie unterbezahlt unsere Politiker sind, dass man so ein Bobby Car und dann die Finanzierung eines ja nicht super luxuriösen Einfamilienhauses, dass man das nicht über eine Bank äh, machen kann, um, sondern irgendwelche Leute fragen muss. Also dass man da auch nicht kapiert, geht geht's eigentlich noch? Also das war so im Grunde genommen hat deutlich gemacht, wie unglamourös deutsche Spitzenpolitik ist. Wenn ich mir Obama hat sich eine 10 Millionen Villa äh, in äh, Washington gekauft und Macrons Lebensstil und wenn man dann, wo war das Haus, ist es Großburg-Wedel oder so? So, man sah dieses Haus und man sah das Reinhaus von Helmut Schmidt und man denkt so, der egalitäre Grundcharakter der Deutschen und deren Ästhetik hat schon was sehr deprimierendes. Das ist eigentlich einer der Gründe, warum man in Deutschland, glaube ich, weiterhin an so vielen Punkten so spießig ist. Interessant vielleicht, wie die Deutschen reagiert haben.
1: 82, 83 Prozent waren der Meinung, absolut richtig, dass er zurückgetreten ist. Und auch als sich dann weit später herausgestellt hat, es blieb irgendwie ein Vorwurf von 700 Euro im Raum stehen, es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, er wurde freigesprochen dann vor Gericht. Auch später haben die Deutschen ihre Meinung nicht geändert und haben gesagt, das war absolut richtig, weil dieses Verhalten dieser Person ähm, war so unterirdisch, dass man gesagt hat, egal was jetzt an Vorwurf noch im Raum stehen blieb, ähm, man war auch im April 3, 2013, über ein Jahr später, der Meinung, 75 Prozent. Es war richtig, ähm, dass Christian Wulff zurückgetreten ist.
0: Ja, er war kein guter Bundespräsident und mit diesen ernsten Bemerkungen über die Rücktritte und wie die Deutschen damit umgehen, wünsche ich noch einen schönen Tag. Den wünsche ich auch.